0: 10 de maio é dia mundial do lúpus, uma doença inflamatória, crônica e de origem autoimune. Só que no Brasil estima-se que, é, que mais de 60 mil pessoas tenham lúpus. E lúpus é o tema do consultório do Rádio Livre hoje. E para conversar com a gente, nós estamos recebendo o médico nefrologista, Dr. Saulo Alencar. Dr. Saulo atua nas áreas de nefrologia ambulatória e hospitalar. Atende no Hospital Português, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e no Barão de Lucena também. Doutor Saulo Alencar, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Obrigado, nosso consultório. Anani.
1: Boa tarde, Boa tarde, boa tarde. aí, a nossa plateia, a nossa audiência.
0: A gente ficou muito feliz em ter com a gente aqui no consultório nessa tarde de hoje, viu? Seja muito bem-vindo. Nossa outra convidada é a médica reumatologista doutora Renata Menezes. Doutora Renata é membro titular da Sociedade Brasileira de Reumatologia, mestre em reumatologia e atua no IMIP. Doutora Renata Menezes, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde,
2: boa tarde, Saulo. Boa tarde, ouvintes.
0: Muito feliz em tê-la com a gente também. Mais um consultório e
2: hoje falando sobre lupus. Também. Um prazer sempre.
0: Né? Prazer todo meu. E eu quero convidar também todos os nossos ouvintes a participarem com a gente. Querem saber mais sobre o lupus? Tem dúvidas? Manda para o nosso WhatsApp. 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar e você pode escrever a mensagem, pode gravar áudio. Fica à vontade, a gente repassa aqui para os nossos convidados. É, gente, lupus é uma doença inflamatória que pode afetar múltiplos órgãos, como, por exemplo, e tecidos também, né? Pele, articulações, rins, cérebro. A gente está aqui com um médico nefrologista, com uma reumatologista. E eu queria começar com a doutora Renata, Queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre os tipos de lupus e é o que mais compromete aí as articulações, doutora.
2: É, o lupus ele é o protótipo da doença autoimune, né? Ele pode comprometer todos os órgãos do corpo. Ele pode comprometer só a pele. Existe o lupus cutâneo e o lupus sistêmico. Existe também o lupus induzido por droga e o lupus neonatal, mas o que a gente lida mais no dia a dia é o lupus cutâneo e o lúpus sistêmico. O lúpus sistêmico, ele pode comprometer qualquer órgão do corpo e o lupus é, cutâneo, ele fica mais na dermatologia, mas eventualmente também vem para a reumatologia. É esse sistêmico, por exemplo, mais comum
0: nas articulações, é, doutora Renata?
2: É, o órgão mais acometido são as articulações, mas ele pode acometer pulmão, coração, olho, rim, é, todos os órgãos do corpo. Quando
0: a gente fala de articulação, é, como o lúpus compromete, assim, ele, ele chega... A, tem alguma relação, por exemplo, com artrite ou com outra doença, assim?
2: Isso, exatamente, né? Então, a doença autoimune, é, o corpo passa a não reconhecer o, os tecidos do próprio corpo, então ao invés dos anticorpos serem formados para nos proteger, então a gente geralmente forma anticorpo para nos proteger de bactérias, vírus, outros invasores, então o corpo passa a formar anticorpo contra as células e tecidos do nosso organismo. E esses anticorpos podem ser direcionados contra células de qualquer tecido do corpo. Células do sangue, células das articulações, células do rim, células do, da pele. Então, quando ele acomete as articulações, pode, pode causar artrite. É, na, artrite é quando ele inflama realmente da líquido na articulação, mas pode ter só a dor, sem ser artrite. E a dor é, acomete é, quase 90% dos pacientes com lúpus. A artrite realmente, a, a, o líquido dentro da articulação, 70% dos pacientes com lúpus é, apresentam. É uma das manifestações mais comuns. Então pele e articulação e febre são os sintomas mais comuns do lúpus sistema.
0: Tá certo. Falando sobre o lúpus e como ele pode afetar né, qualquer parte do nosso corpo, vamos falar sobre os rins agora? Doutor Saulo, como é que o, como é que a doença, o lupus, ele pode comprometer aí os rins?
1: Bem, Anne, é, como Renata falou, o lupus é uma doença que é autoimune, então acaba ocorrendo a produção de anticorpos contra diversos tecidos e órgãos do nosso corpo. O rim é um deles. E é, o, a, questão da, a questão renal ela é de grande importância em pessoas com lupus porque, ela, em primeiro lugar, é muito frequente que pessoas que têm o diagnóstico do lúpus venham em algum momento da sua vida desenvolver doença renal. É comum que aconteça, até metade dos pacientes podem ter. Não quer dizer que vão ter uma forma de doença renal que é grave mas que precisa ter esse acompanhamento e esse cuidado, porque esse anticorpo ele pode se depositar no rim e fazer manifestações que podem ser leves, como por exemplo, aparecer apenas no exame de urina alguma quantidade de sangue ou alguma quantidade de proteína ou pode levar a formas mais graves, que faz com que o paciente eventualmente possa ter perda de funcionamento da capacidade dos rins de filtrar o sangue corretamente ou que perca grandes quantidades de proteína. Então, é bem importante que quem tem o diagnóstico de lúpus tenha sempre, faça regulamente uma avaliação do acometimento renal. E por que é importante? Porque doença renal, como a gente escuta falar, ela é bastante silenciosa. Então, muitas vezes o paciente pode ter alteração da taxa renal e não saber que tem. Então, só vai saber com o exame de laboratório. Às vezes, quando ele começa a trazer os sintomas, é quando o paciente está com a doença renal numa fase mais avançada, já perdeu ali o, a função renal já caiu para 25, 20%, ou às vezes até quando está precisando de um tratamento de substituição do rim, como por exemplo a hemodiálise. Então é importante estar tá bem cuidadoso no contexto de quem tem lúpus faz os exames.
0: Agora, eu ia lhe perguntar sobre esses sintomas, quando aparece sintoma, já é porque já está mais grave, mas é que tipo de sintoma que aparece que já mostra ali, ó, está tendo comprometimento dos rins?
1: Tem dois pontos que são bem importantes aí nossa audiência ficar atenta. Em primeiro lugar, reforçando a questão do, do dia de hoje, ser é um dia de alerta e de vigilância né, em relação à questão do lúpus. É, a gente pode ter pessoas que eventualmente façam exames de sangue ou de urina e que mereçam ter uma investigação para lúpus. Então, por exemplo, a pessoa vai para o consultório do nefrologista porque está um, com a urina espumando. Então Esse é um dos sintomas comuns, porque essa urina espumando pode ser perda de proteína. Ou então, algum médico do andar de saúde ou um clínico falou que ele está com sangue ou com proteína na urina ou com a taxa renal alterada. Em alguns cenários, é muito importante procurar lúpus. Por exemplo, se essa perda de proteína, essa urina espumosa, for numa mulher jovem. Mulher jovem tem muito maior frequência de doença por lupus e também de doença renal por lúpus, tá? Via de regra, os sintomas mais comuns nas fases mais avançadas são inchaço no corpo. Tá? Então, a doença renal, quando ela leva a uma perda grande do percentual de função ou quando a perda de proteína é muito exuberante, o paciente pode vir a fazer inchaço no corpo, nas pernas, no rosto, no tronco e ele pode ter falta de ar também. É comum acontecer de ter falta de ar. Então, ele começa a ter alguma dificuldade de fazer coisas que ele vinha fazendo anteriormente. Então, esses são sintomas importantes.
0: O doutor Saulo, quando o senhor fala aqui, por exemplo, uma urina espumando numa mulher jovem chama mais atenção e pode ser louco, é uma mulher jovem... De que faixa etária?
1: Geralmente na faixa etária reprodutiva. Assim, o lúpus ele pode acontecer em homens e pode acontecer também em pessoas com mais idade, tá? não necessariamente apenas. Então é importante que qualquer pessoa que tenha uma urina espumosa faça uma avaliação. Mas eu digo, o estalo na cabeça do médico que está avaliando uma mulher jovem que tenha uma perda de proteína, que ele investigue uma urina espumosa e encontre uma perda de proteína, tem que ser muito maior. A chance de mulher... Ter lúpus é quase dez vezes maior do que a chance de um homem vir a ter lúpus. Mas o homem também pode ter.
0: Mas por que, doutor? Mulher pode ter, ter questões,
1: mais tempo. É, questões genéticas, questões hormonais. Então, assim, realmente a, a, estatisticamente o percentual de mulheres que vêm a ter é, é, é bem maior.
0: É isso. Vamos embora falar sobre lúpus e entender um pouco sobre essa doença, né? Que, como vocês já estão aqui percebendo, podem acometer várias partes do nosso corpo, tem vários comprometimentos, e a gente precisa entender e tratar. Deixa eu fazer o seguinte, eu preciso fazer uma pausa aqui no consultório, mas daqui a pouco a gente volta conversando mais com a doutora Renata, com o doutor Saulo e também com você que está nos ouvindo. Quer participar do consultório, tem dúvidas, manda para a gente suas perguntas. 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre lúpus e nós estamos conversando com o médico nefrologista doutor Saulo Alencar, também com a médica reumatologista doutora Renata Menezes. Isso porque o lúpus, gente, ele pode, essa doença, pode comprometer várias partes do nosso corpo, inclusive as articulações. Doutora Renata, ela estava falando aqui sobre a questão da artrite, né, por exemplo, que está muito relacionada também com lúpus. Eu queria que a senhora falasse um pouco de quem tem lúpus. Essa doença, ela já começa atingindo as articulações, doutora Renata, ou ela vai evoluindo, para as articulações também, e em que partes do corpo? Quais as partes do corpo que são mais atingidas?
2: Existe o lúpus com poucas manifestações e o lúpus com manifestações floridas, né? Então, é, geralmente, o início da doença, ele pode variar. O paciente pode ter desde fadiga, febre, dor articular, manchas na pele. Geralmente, as mais características são é, Hashimalar, que é uma mancha tem característica no rosto e dor na articulação, ou ele já pode começar com é, dor ao respirar, cansaço, é, manifestação de sistema nervoso central, rim, mas o mais clássico é que ele comece com manchas na pele, fadiga, febre e dor na articulação. E quando se
0: trata em articulação, assim, são todas articulações, ou é mais na mão, mais... Na, nas pernas? Em que parte do corpo? Quais as partes são mais atingidas?
2: É, geralmente joelhos, cotovelos, punhos e não precisa ser muitas articulações. Não precisa ser simétrico, pode ser uma, depois outra articulação comprometida, ele pode pode variar. Não é como a artrite reumatoide, que são muitas ao mesmo tempo e simétricas.
0: Entendi. Ô, doutora, e no, neste caso, como é que é o tratamento? nas articulações, porque lupus é uma doença que tem cura?
2: É, apesar de não ter cura, né, é, como toda doença autoimune, o paciente sendo bem acompanhado, comparecendo bem às consultas, ele pode ter uma vida tranquila, ele pode ter uma vida é, boa e longa. Né? Dependendo do comprometimento que ele tiver do órgão acometido, ele... É, pode ter um comprometimento mais grave, né, em relação à sobrevida, então, como o Saulo falou, o comprometimento renal, ele precisa de um, uma atenção muito maior do que um acometimento de articulação ou de pele, então o rim o sistema nervoso central são os acometimentos mais graves do lúpus, são acometimentos realmente que o paciente precisa de é, acompanhamento de perto e a gente, a cada consulta, Precisa estar acompanhando esses exames para impedir que ele faça uma evolução mais grave. E o tratamento depende do órgão acometido. Quando é só a articulação e a pele, o paciente consegue controlar, às vezes só com a hidroxicloroquina e com pouco corticoide, e às vezes sai do corticoide e não precisa fazer o corticoide para o resto da vida. Se o comprometimento é de. É, Serosite, né? serosite que é o derrame pleural, o derrame pericárdico. Então, essa dose do imunossupressor ou o tipo de imunossupressor já, já muda. Quando o comprometimento é renal ou do sistema nervoso central, então esse imunossupressor também já vai para outro grau. Então, esse tratamento depende do órgão acometido durante a doença. Doutor
0: Saulo, quando é o rim que está acometido, né? o senhor falou que muitas vezes a pessoa já descobre no estágio mais avançado, mas se descobrir no comecinho, como é que é o tratamento? Vamos começar por aí, numa, vamos, vamos dizer assim, vamos. num cenário mais animador, né?
1: Mas veja, é, não é para ser desanimador o cenário, tá? a gente está falando que pode ser descoberto numa fase mais avançada, muitas vezes porque as pessoas não recebem a orientação de procurar corretamente a assistência ou porque, é, eventualmente, não foi feito algum exame, alguma coisa. Mas, via de regra, na, maior, na maioria das vezes, é possível investigar e tratar desde formas iniciais, desde que se tenha um nível de cuidado e vigilância um pouco aumentado. Então, a gente, na questão renal, a gente, muitas vezes, precisa de exames de, de, de investigação, como a gente conversou, né, de urina, de sangue, alguns exames que a gente colhe para ver autoimunidade, exames específicos do rim e a gente muitas vezes precisa colher um fragmento do rim com uma agulha num procedimento que a gente chama de biópsia renal. A gente colhe esse fragmento para avaliar e classificar a gravidade do paciente para escolher o melhor tratamento para ele. Tá? Tanto nas formas leves quanto nas formas mais graves, a gente consegue obter uma boa taxa de resposta fazendo o tratamento num tempo apropriado. Então assim, a gente precisa muitas vezes usar medicamentos que baixam a imunidade e a dose vai vai depender de cada tipo de situação, mas não, não precisa ser desanimador, não.
0: E se for num, quando já pega assim num estágio mais avançado, você diz que às vezes já é preciso ir para a hemodiálise de todo jeito, né? Se for muito avançado.
1: Pode acontecer de precisar de hemodiálise, tá? Dependendo do, do, do nível que, com que se apresentou, pode precisar de hemodiálise. Agora, uma coisa interessante também em relação ao rim é que algumas vezes acontece do paciente abrir um quadro de uma doença renal grave ou descobrir o quadro de uma forma mais grave precisar de hemodiálise e aí a gente começa o tratamento e o rim ele desinflama e volta a funcionar, isso também pode acontecer, aí geralmente em torno de 3, 4 meses do início desse tratamento pode acontecer da função renal vir a melhorar e o paciente deixar a hemodiálise, de fato é um tratamento bem especializado, mas que, que mesmo em fases mais avançadas pode, pode, pode ter resposta sim.
0: Então, gente, por isso que o doutor Saulo disse assim, ó, não é desanimador não, é porque a gente fica ouvindo, né? É. É, o quadro pode ser muito grave, você descobrir lá na frente, já fica pensando, pronto, já vai ser uma coisa muito ruim, assim, para tratar. Mas o senhor
2: falando até que acalma a gente, viu, doutor Saulo? Ah,
1: valeu.
2: É por isso mesmo que a gente tá aqui hoje, é exatamente para alertar isso, porque é importantíssimo que, assim, né, que a gente tenha esse espaço para alertar a população, porque o lucro, se ele for diagnosticado precocemente, né, se a população tiver é, essa ideia de que nem tudo. Às vezes o paciente. Quantas vezes o paciente às vezes não é atendido numa UPA com uma virose? né, Fadiga, febre, dor na articulação e é uma virose. Aí daqui a pouco, fadiga, febre, dor na articulação e é uma virose. Daqui a pouco, mancha no corpo e é uma virose. Então, assim, às vezes com esse diagnóstico precoce o paciente consegue um controle muito bom da doença, né, lógico que é imprevisível, um dos desafios do acompanhamento do lúpus é essa imprevisibilidade, porque a gente não tem como prever, né, quem, é, quem vai evoluir grave ou não, né, no início da doença, lógico que existem alguns fatores prognósticos, mas não tem como a gente... É, no início da doença, prever quem vai evoluir grave ou não. Então, por isso que o diagnóstico precoce é importante. E a gente está aqui hoje, né, eu e Saulo, para <risos> poder fazer esse alerta e é, tentar buscar esse diagnóstico o mais precoce possível.
0: É isso. E os ouvintes aqui estão mandando mensagens. Eu vou fazer o seguinte, vou dar uma olhada aqui no WhatsApp, faço uma rápida pausa agora, na volta a gente já atende aqui os nossos ouvintes. Se você quiser participar, ainda dá tempo. 991 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar aqui do consultório. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre lupus. Hoje é o dia mundial do Lupus, 10 de maio, fazendo esse alerta sobre essa doença né, inflamatória, crônica, autoimune, que a gente precisa estar tá muito em alerta e se o diagnóstico for feito precocemente, ainda melhor. Se tratar, gente, a gente precisa procurar o tratamento. Por isso, nós estamos aqui conversando com o médico nefrologista, doutor Saulo Alencar, também com a médica reumatologista, doutora Renata Menezes. Já temos ouvintes conosco. A primeira ouvinte que mandou um áudio aqui para a gente foi a Marcela. Vamos ouvir o que é aquela pergunta.
2: Boa tarde. Eu, queria, eu sou Marcela, até aqui de Águas Compridas. Eu tenho lupus faz 18 anos. Aí eu queria saber, hoje eu estou mais de que eu tô sentindo muita tontura, vertigem, falta de ar. Se é o, ser o sintoma do lupus em, em reatividade ou pode ser outra coisa.
0: Obrigada, Marcela, pela pergunta, doutor Saulo.
1: Acho que essa pergunta acho que cabe mais para maior é para Renata, né, Renata? Passar para você.
2: É, vamos lá. Então, veja, como ela tem lupus há 18 anos já, né? como ela disse, geralmente quando o lupus reativa né, os férios, Geralmente o paciente reativa nos mesmos órgãos que ele tem atividade atividade. É, existem excessos, lógico, mas geralmente é assim. Então ela precisa ver quais são os, os critérios né de diagnóstico dela. Ela não, né, o médico dela, lógico, uhum. que ela é acompanhada. Então, primeiro, quando o paciente, quando a gente tem suspeita né de que ele reativou, se ele está em uso correto da medicação ou se ele abandonou o tratamento quais eram os órgãos acometidos dele antes e o que é que ele está apresentando para ver se pode ser é, uma reativação da doença ou se outro sintoma novo ou é, esses sintomas aí que ela está sentindo ou se ela está fazendo alguma hipertensão ou infecção ou algum outro sintoma que não tem a ver com lúpus. Mas é preciso ela voltar, logo com certeza, ao médico que acompanha ela para fazer esse diferencial.
0: Então, Marcela, volta aí para o seu médico que está lhe acompanhando para você... Ter até mesmo orientação mais específica, né, doutora Renata, do caso dela,
2: né? Acho e que não, não abandonar o tratamento, né? 18 anos já de doença, então é uma doença que já pode estar tá estável, se ela tomar o remédio direitinho, ela pode ter uma vida tranquila, sem, sem novos órgãos acometidos, se ela é o tratamento correto.
0: O doutora Renata, a gente pode falar em remissão do lúpus? Hoje se fala muito
2: disso, né, de uhum. remissão de algumas doenças. No caso do lupus, a gente Isso. pode falar? Sim, com certeza, é o que a gente busca, né, em todo o tratamento. Então, é, toda doença autoimune, né, reumatológica, a gente busca o diagnóstico precoce, o tratamento é, mais eficaz possível no início, com pouco corticoide e com mais drogas modificadoras da doença para que o paciente tenha menos dano no decorrer da doença, menos atividade de doença e entre logo em remissão, para que a gente mantenha essa remissão e ele tenha menos dano cumulativo no, no decorrer da doença.
0: Tá certo, então aí algumas orientações. Agora, Fábio também mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir o que, é que ele pergunta.
1: Boa tarde, doutores. A minha dúvida é a seguinte. É, ao notar a urina espumosa, uma pessoa que tem uma dieta rica em proteína, Pode ter isso como normal ou está faltando água nessa dieta rica em proteína. Especificamente para a pessoa que treina, entendeu? Aquela pessoa que treina para ganhar músculo, o famoso malhar.
0: Obrigada, viu, Fábio, pela sua pergunta. Você pode responder, doutor Saulo?
1: Bem, apesar da urina espumosa causar pânico na população, assim, via de regra, todo mundo tem muito medo de quando falam em urina espumosa em ter doença renal, é, é importante, independente do motivo da urina espumosa ser é por conta de um excesso de proteína na alimentação ou uma pessoa que tem um, uma doença feito lupus lúpus, ou uma doença que tem diabetes que pode levar a perda de proteína é sempre importante, na presença desse sintoma, avaliar, ser avaliado, ver como é que está a pressão, ver como é que está, se tem inchaço no corpo, ver se tem algum, alter, algum sinal que possa indu, é, sugerir doença renal. Mas é bem importante é, que o nosso ouvinte, ele faça uma avaliação para medir a quantidade de proteína na urina. Que ele faça essa quantificação na, na proteinúria de 24 horas. Porque, apesar de provavelmente estar tá na conta da ingestão aumentada de proteína... É, dependendo do nível de proteína que ele tiver na urina, o fato de estar ingerindo muito faz com que ele vai perder mais. Isso pode prejudicar a função do rim dele em médio e longo prazo. Então é importante ter esse cuidado. É, em relação à água, como acho que a água seja muito saudável e ajuda muito de fato a proteger diversas doenças renais. Quem tem proteína aumentada na urina, tomar água por si só não vai fazer com que haja é, redução dessa proteinúria. Pode proteger o rim, mas não vai fazer com que haja redução da proteinúria.
0: E como é que a gente faz essa avaliação que o senhor falou aí do, da urina... A urina está lá espumando, né? E você pode pensar, ah, porque eu estou comendo muita proteína. Sim. Aí, certo, mas é um alerta de toda sim, forma, sim. então como a gente pode fazer essa avaliação, doutor?
1: Pronto, o médico vai avaliar, vai indicar, vai indicar fazer a cota dos exames e a gente colhe dois exames principais. Um é o que a gente chama aqui popularmente de sumário de urina. Então, sumário de urina é aquele que ele colhe num potinho pequeno, geralmente da tampa vermelha, que faz o primeiro xixi da manhã. E esse exame, ele dá para ter uma ideia da quantidade de proteína, mas ele não quantifica de uma maneira precisa. Ele vai dar, parece ter muito, parece ter pouco. Para eu quantificar corretamente, eu preciso colher a urina, ou da melhor maneira possível, né? o padrão ouro, é colher a urina por 24 horas. Então, a maioria das vezes a pessoa tira aquele domingo para ficar em casa, pega aquele pote grande, aí começa a colher o xixi, colhe todo o xixi, guarda na geladeira e leva para o laboratório no dia seguinte. Aí esse exame é interessante, tanto porque ele vai medir a quantidade da proteína naquele xixi todo quanto também vai medir a quantidade de urina. Então, quando o paciente volta para o consultório com essa informação, a gente até pode dizer, ó, oh, tu só fizesse 800 ml de urina nas 24 horas. Tu fez muito pouco, precisa beber mais líquido. Está aprovado aqui nesse exame que a gente viu. Então, é dessa maneira que a gente faz, colhendo por 24 horas. Pelo menos a primeira avaliação costuma ser importante colher dessa, dessa forma.
0: Rádio Livre hoje falando sobre lúpus, nós estamos conversando com a médica reumatologista a doutora Renata Menezes, também com o médico nefrologista doutor Saulo Alencar. Doutora Renata, tem uma pergunta aqui especificamente para a senhora, é da Maria Eduarda, do bairro Tegipiol, ela diz assim, doutora, vi seu vídeo no Instagram sobre espondilite anquilosante, acho que é assim que fala. É possível ter as duas doenças autoimunes ao mesmo tempo, lupus e espondilite? Sim.
2: Doenças autoimunes podem, podem coexistir. Né? Não é tão frequente, assim, o, o, o mecanismo autoimune né? são, são diferentes, mas podem coexistir, sim. As doenças autoimunes podem coexistir.
0: Respondido então aí para Maria Eduarda, doutor Saulo, lupus é contagioso?
1: Não, não. não é contagioso. Pode ter alguma relação de pessoas da mesma família, terem uma propensão maior, mas não tem nada a ver com isso. Não tem que ter nenhum preconceito, de, em nenhuma hipótese, com com quem tem lúpus.
0: Fiz essa pergunta também, porque como às vezes aparece as manchas sim, na pele, né? Sim. Que a doutora Renata até falou. As pessoas podem olhar e dizer assim, ah, será que eu vou pegar né, a doença? Muito
1: bem observado. Excelente observação.
0: Então, nada de preconceito. Agora, doutora Renata, a gente falou muito aqui... Da importância do diagnóstico precoce, de continuar o tratamento, lupus não é uma doença que tem cura, mas tem tratamento. Mas lúpus é uma doença que a gente pode prevenir ou não?
2: É, é o seguinte, a paciente geneticamente predisposta, né? Então, aquela paciente que tem alguém na família que tem lúpus ou alguma doença autoimune, ela pode sim. É, se afastar dos gatilhos ou dos fatores de risco, né, então existe o fator genético e que a gente não pode mudar e os fatores ambientais, radiação ultravioleta, é, fatores hormonais, alguns medicamentos, infecções, tabagismo, então a gente não pode é, impedir que a doença se desenvolva, mas a gente pode evitar os gatilhos ou os fatores de risco, digamos assim.
0: Tá certo, gente. Eu tô chegando ao fim aqui do consultório, né? Com esse alerta para todo mundo. E eu queria muito agradecer a doutora Renata por mais esse consultório aqui com a gente. E muita gente perguntando aqui os contatos dos especialistas. Então, doutora Renata Menezes, ela que é médica reumatologista. Quem quiser lhe encontrar, como é que faz, doutora Renata?
2: É ambulatório público, eu faço no Emip E consultório particular eu faço na Ilha do Leite, o consultório fica lá, no Albert Einstein, o telefone é 3223-8520.
0: Tá certo, doutora Renata, muito obrigada por esse consultório, pelos alertas importantes e orientações.
2: Obrigada a você, agradeço a oportunidade da gente estar aqui alertando a população. Hoje é o dia mundial do
0: lúpus, mas a gente está falando hoje, mas a gente tem que falar sempre e ficar em alerta sempre também, tá gente? Doutor Saul... Exatamente, Médico, nefrologista com a gente também, muita gente perguntando o número do seu consultório. Eu tenho um número aqui, é o 34166743?
1: Isso, e também quem quiser dar uma olhada no Instagram também, eu posto lá muita dica de saúde renal, é o doutor Alencar.nefro. dá uma olhadinha lá, tem os contatos onde eu atendo, fica tudo centralizado por lá, isso é um prazer ajudar.
0: Tá certo. Doutor Saulo, ele também atende no Hospital Português, no Oswaldo Cruz e no Barão de Lucena. Doutor Saulo Alenca, obrigada por mais esse consultório. Eu que agradeço
1: viu? a oportunidade. Boa tarde, Renata. Boa tarde, pessoal. Obrigada
0: também tarde, a todos Saulo. os ouvintes. Boa tarde, Ana. Hein? Muito obrigada. Sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Obrigada a todo mundo que participou aqui do consultório. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Elivelton Henrique, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
2: 99147 8520.